0: Hola y chicas, chicas, chicos. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a Auridice del 25 de abril del 2023. Hoy resumen de noticias, martes de resumen de noticias, las noticias más importantes de la semana. Pues fíjense que estoy leyendo notas Estoy revisando la información sobre eh, Identidades trans y sobre comunidad LGBT y más En el mundo <ríe> Y hay algunas que me llaman poderosamente La atención Reporta CNN en español Fechado el 20 de abril del 2023 Que Twitter decidió eliminar Las protecciones trans De su política de conducta de incitación Al odio Twitter ya, ya per se Ya por sí misma no es la red social más eh, progresista, ¿no? Es la red social más adecuada para las personas de la diversidad en general Y, y de hecho, desde mi punto de vista, es solamente un, un nido de conservadores recalcitrantes <ríe> Y además de, de, de políticos derechosos Pero bueno, eh, pues reporta CNN que... que de manera silenciosa, así es como lo escriben ellos eh, Retiraron una parte de su política sobre, consultas, sobre conductas perdón, de incitación al odio Que incluía protecciones específicas para las personas trans Para algunos otros temas también, pero específicamente y mayoritariamente para personas trans Anteriormente la política establecía que Twitter prohibía dirigirse y Esto lo digo textual, como está escrito en, en, en las reglas de Twitter, dirigirse a otros con insultos repetidos, tropos u otro contenido que intente degradar o reforzar estereotipos negativos o dañinos eh, sobre una categoría protegida. Esto incluye la confusión de género o el nombre anterior de personas trans, pero la segunda línea se eliminó a principios de este mes según algunas versiones que fueron archivadas de la página Wayback Machine. O sea, la parte donde dice que, eh, que, que, que esto incluye el nombre anterior de personas trans, pues fue eliminado. También Twitter eliminó una línea de la política que detalla ciertos grupos de personas, a menudo sujetos a de abusos desproporcionados en línea, incluidas mujeres, personas de color, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, queers, personas intersex, asexuales y personas marginadas y comunidades históricamente Subrepresentadas La plataforma presentó por primera vez Su política que prohíbe la confusión De género y el death naming Refiriéndose por supuesto Al nombre que una persona tiene antes de su transición De personas trans en 2018 Como parte de una revisión más amplia De su política de conducta de incitación Al odio este cambio a la política de conducta de incitación al odio es una de las varias actualizaciones que Twitter ha hecho a sus prácticas de seguridad y moderación de contenido desde que Elon Musk se hizo cargo de la compañía el año pasado desde que compró a Twitter. Twitter también restauró las cuentas de los usuarios que habían sido prohibidos anteriormente por violar sus reglas y dejó de aplicar su política de desinformación sobre COVID-19. Eh, permitió a los usuarios comprar marcas de verificación azules y aplicó nuevas etiquetas controvertidas a las, cuentas, a las cuentas de varias organizaciones de noticias, algo que resultó ser muy polémico. El grupo de defensa LGBTQ, GLAD, rechazó el cambio de la conducta de incitación al odio en unas declaraciones del martes pasado y dice, de hace una semana, la decisión de Twitter de revertir encubiertamente su antigua política es el ejemplo más reciente de lo insegura que es la empresa tanto para los usuarios como para los anunciantes. Esto lo dijo la presidenta y directora ejecutiva de CLAD, Sarah Kate Ellis. Esta decisión de revertir la seguridad LGBTQ deja aún más a Twitter, aleja, perdón, más a Twitter de TikTok, Pinterest y Meta, que mantienen políticas similares para proteger a sus usuarios trans en un momento en que la retórica anti-trans en línea conduce a la discriminación y la violencia en el mundo real, manifiesta eh, la presidenta, la directora ejecutiva de Class. Twitter no respondió a una solicitud de comentarios sobre el cambio, aunque la plataforma anunció a principios de esta semana algunas otras actualizaciones sobre cómo aplica su política de conducta de incitación al odio La plataforma dijo que planea comenzar a aplicar etiquetas a algunos tweets que violen su política de conducta de odio Y reducir su visibilidad Una práctica similar a la que se utilizaba bajo el liderazgo anterior de la compañía Según la cual reducía la visibilidad o eliminaba los tweets infractores Restringir el alcance de los tweets ayuda a reducir las decisiones binarias de moderación de contenido de dejar o quitar y respalda nuestro enfoque de libertad de expresión frente a libertad de alcance, dijo la compañía en un tweet. También dijo que no colocará anuncios junto al contenido que haya sido etiquetado como infractor. Es decir, eh, no vamos a eliminarlo, puesto que no tenemos el coraje, número uno, o bien somos cómplices. De estos, estas acosadores y acosadoras Violentadores y violentadoras Y compartimos quizás su discurso Entonces no lo vamos a retirar Lo vamos a, a dejar en permanencia Pero a manera de, de quedar bien A manera de manifestar una cierta empatía Muy entre comillas Pues vamos a, a, a sugerir al algoritmo de Twitter Que reduzca ¿no? Este, el, eh, la exposición de estos mensajes y de estos creadores de contenido que lo están compartiendo y vamos a eliminar la eh, publicidad que generalmente se colocaría junto con estos, estos tipos de mensajes para quitarles y restarles visibilidad, como si esto fuera suficiente o como si esto eh, cambiara en algún en alguno o en otro sentido el hecho de que se está emitiendo un discurso de odio que la aplicación como lo hacen otras como Facebook, como TikTok, como Pinterest, etcétera tiene la obligación casi que, bueno más bien la responsabilidad casi que obligación de detener pero bueno a mí ya no me sorprende nada del señor Elon Musk eh, sabemos que, que, que la moral y la capacidad de, de empatía no es fuerte, no es su <ríe> no está en su ADN Y que más bien es un capitalista rampante, algo timplón Y un depredador absoluto Pero bueno, pues así las cosas con Twitter Que cada día se aleja más de, de, lo, de, las, de las tendencias progresistas de sus contrapartes aísla en un mundo conservador y se va quedando lejos lejos yo tengo una cuenta de twitter casi nunca uso precisamente porque twitter es un nido de antiderechos pero si tú quieres seguirme por ahí pues puedes hacerlo buscándome como arroba yo soy guión bajo aurimarti igual igual que en todas mis otras redes sociales este artículo eh, publicado por la cnn en español este está escrito por Claire Duffy, ¿vale? Este, el 20 de abril de 2023, lo pueden encontrar en la página de CN en español. Una compañía que además, por cierto, fue de las afectadas ahora que, que Twitter eh, tuvo la idea, que, que esa no me parece tan descabellada, pero de, tuvo, tuvo la idea de, de etiquetar a los medios de comunicación cuando estos son pagados por el gobierno o pagados por empresas y, y en, una, en una especie de ejercicio de transparencia que, que a veces que a veces no entiendo de, de parte de los señores de de twitter no sé qué les pasa no sé eh, qué piensan <ríe> pero bueno así las cosas con twitter yo por eso me quedo en tiktok en youtube y en facebook me gustan más son más agradables Pasando a, pasando a otros temas, hablando de otra nota que me parece rescatable e interesante este, que, que quiero compartir con ustedes El día de ayer, eh, o, o el día 24 de abril de este 2023 eh, Michoacán dio un paso adelante en una nota que reporta el cuadratín de Michoacán Pues dio un paso adelante en la transición para el reconocimiento de infancias trans Así es como se titula la, la, la nota. Voy a compartirles algunos detalles. Es una nota publicada y escrita por Fátima Alfaro del Cuadratín. Me encanta cuando los periodistas ponen su nombre en los artículos y asumen la responsabilidad de lo que están escribiendo. Siempre es una buena señal y siempre indica que por lo menos se emite una opinión con dignidad y con transparencia. En mi punto de vista, aunque eso puede no ser cierto. Pues resulta que, que el día de ayer, y para quienes están escuchando en fechas ya muy posteriores, el 24 de abril del 2023, <coughs> eh, pues todavía se encuentra en curso la transición de la entidad hacia el reconocimiento y el respeto de los derechos de las infancias trans. Esto lo indica Blanca, Gabriele, Blanca Gabriela Pérez Santa, Marina, perdón, Santa María, Crece que es Secretaria del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Cipina en Michoacán. Blanca señaló que está pendiente la realización de normas y leyes sobre el tema en el Congreso local para prevenir y erradicar el acoso escolar y favorecer el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad de los niños y de los adolescentes. En este momento se trabaja con la Secretaría de Educación en el Estado, y los ayuntamientos para capacitar a padres y a maestros sobre los menores de edad como sujetos de derecho. Pérez Santa María indicó que se reconocen 20 derechos fundamentales para los niños y es todavía abismal la brecha que separa a la entidad de un cumplimiento pleno de los mismos. O sea, una cosa es lo que está plasmado en la letra y otra cosa es lo que se ejecuta en las acciones. Tenemos un abismo, dijo Santa María, el reto es muy grande, aseguró la titular del CIPINA en la entidad. Y es que no es suficiente con contar con leyes y normas que garanticen los derechos de niños y adolescentes si tenemos y no tenemos que reconstruir desde la sociedad el pensamiento de que las infancias, las niñas, no son de mi propiedad. Reafirmó Santa María Necesitamos la ayuda de la sociedad y de los padres Para trabajar por el bien de las infancias y las adolescencias trans Hasta este momento Refirió Blanca Gabriela Pérez No han llegado a disciplina estatal Alertas por malos tratos o abusos O hacia las infancias y adolescencias trans en Michoacán Lo que acotó no implica que no ocurran estos casos Y es que sí Efectivamente, como reporta Santa María, eh, la, la, la eh, directora de disciplina en Michoacán, el hecho de que no se reporten actos de maltrato hacia personas e infancias trans particularmente, esto no implica que no se estén ejecutando, que no se esté violentando las infancias. Eh, sabemos como parte de la comunidad LGBTQAP Más que la realidad es otra Que sí existe violencia Y no solo en Michoacán sino al interior de todo el país Y por supuesto en otros países también Y que Latinoamérica específicamente y particularmente Es una zona de riesgo Y México aún más eh, Según los reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Y de la ONU México es una, un país de alto riesgo para las identidades trans muy específicamente para las mujeres trans, y es el segundo país eh, eh, en Latinoamérica, solo detrás de Brasil, con una mayor, con una mayor cantidad de transfeminicidios por año. Entonces, aquí el problema que reporta Cipina es que sí se agradece y, y, y se reconoce el esfuerzo que está haciendo el estado, el gobierno del estado de Michoacán, por eh, apoyar y por educar y por Capacitar a las madres, padres y a los maestres del sistema educativo del estado En el trato a las minorías En el cómo eh, ayudar y a ejercer los derechos de las minorías Que dentro de esos derechos pues se encuentran el derecho a la identidad, a la autopercepción Y que a pesar de estos esfuerzos, pues aún hay mucho, mucho por trabajar. Me, me parece muy interesante que ella lo describe como una brecha abismal. Sin embargo, pues, eh, se está haciendo el esfuerzo por reconocer en Michoacán a las infancias trans y por eh, emparejarse, por decirlo de una manera simple, con otras entidades que han realizado esfuerzos mucho más contundentes y que se han convertido en ejemplo de cómo se deben respetar los derechos de las infancias trans este aún cuando falta todavía mucho por recorrer y no solamente ejemplo para méxico sino incluso ejemplo para otros estados para otras naciones así es que muy interesante y, y muy correcto lo que lo que dice lo que dice San, eh, santa maría la directora de cipina en el estado de Michoacán Pero bueno, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, la verdad es que yo lo comento siempre eh, Cuando tengo transmisiones en vivo Y también este, en mis videos México es, no es México El precursor de los derechos De las personas trans y de la diversidad No es México la casa Garante de nuestras libertades Pero sí es México este, Pues sí es México Una Un ejemplo en muchos sentidos Y afortunadamente eh, este ejemplo se ve reflejado en legislaciones Que es lo importante Una vez que está legislado, que está en constitución Pues permanece por lo menos durante más tiempo Otra noticia que, que dio la vuelta al mundo Otra vez Otra vez El tema de, la, de las atletas transgénero Y digo las atletas porque el problema o el tema No son los atletas trans Sino las atletas trans En un acto de absoluta y total misoginia machismo discriminación y por supuesto transfobia pues mis amigues no no son mis amigues <ríe> los legisladores de Estados Unidos votaron contra atletas trans en deportes femeninos otra vez esto ocurre el 14 de perdón el 21 de abril de este año y otra vez la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que está controlada por los republicanos, votó para prohibir que las, las atletas trans, porque aquí eh, la nota dice los y la, y la legislación dice los atletas trans, eh, refiriéndose a ellos, a, a nosotros como un, un conjunto plural, pero no es verdad, la verdad es que lo que les molesta son las, las mujeres atletas trans. Bueno, pues prohibió que compitamos en equipos deportivos femeninos, en escuelas y universidades con la esperanza de expandir limitaciones similares a escala estatal en todo el país. Es decir, que esto se contagie por todas partes. El proyecto de ley de protección de mujeres y niñas en el deporte eh, probablemente no sea adoptado por el Senado, donde los demócratas tienen mayoría y la Casa Blanca ha dicho que en cualquier caso el presidente Joe Biden la vetaría. Esto me parece sumamente preocupante. Si tú vives en Estados Unidos, ahí mándanos un mensajito. Porque esto me parece una desgracia esta, esta ley, la ley de protección de mujeres y niñas Es una ley absolutamente transfóbica y misógina Que segrega, que elimina y que borra a las mujeres trans Como parte de las feminidades en los Estados Unidos En el deporte y en todas las áreas de la vida no Porque esto eh, se riega, esto permea por todas partes Y genera odio, un odio terrible Bueno, afortunadamente pues... Eh, Existe el recurso del Senado Que todavía es dominado por demócratas Que son ligeramente más progresistas Y abiertos que los senadores en Estados Unidos que los, Perdón, que los conservadores en Estados Unidos um, Es lamentable que, que los argumentos De les conservadores De los republicanes Más allá de ir hacia eh, Argumentos científicos, sociales Hacia estadísticas Se enfocaron únicamente, casi exclusivamente hacia lo citado en la Biblia, está bien si eres una persona creyente, está bien si tienes una religión que practicas pero lo que no está bien es que tu religión tus propias creencias, tus propios dogmas, invisibilicen a otras personas, a otros gremios y a otros grupos eh, Dios creó al hombre y a la mujer dijo, el dijo uno de los congresistas le acusó a los progresistas de haber pervertido, así con esa palabra, pervertido las costumbres estadounidenses al aceptar Borrar las fronteras entre los géneros Con un drama Con una histrionicidad Con una actuación bárbara Merecedora de un Oscar, lástima que ya pasaron Pero que me lo apunten para los del 2024 El texto votado el jueves Prohíbe que cualquier escuela que reciba fondos federales Que son prácticamente todas en Estados Unidos Permita que personas Biosexo sea masculino Jueguen en equipos femeninos o sea, Una pésima interpretación De lo que son las identidades trans Volvió a salir a, a, a colación el tema de Elías Thomas, mi pobre Elías Thomas que ya, ni, ya no está compitiendo, ya le prohibieron competir Ya rompieron su récord además y aún así le dicen que se aprovecha de una ventaja injusta por haber ganado una competencia en su corta carrera deportiva Luego las restricciones de atletismo escolar eh, en varios estados Liderados por republicanos en los últimos meses También han aprobado prohibiciones para que Leyes menores eh, reciban tratamientos De transición de género, es decir Es una desgracia lo que está pasando en Estados Unidos Respecto de la inclusión eh, Están este, Están omitiendo los datos Están omitiendo la información Y dejándose llevar por sus prejuicios Sus sesgos y su ceguera Religiosa Puedes leer la, la, la nota Completa este, le escribió AFP es, es una autora anónima En la jornada la nota se llama Legisladores de Estados Unidos Votan contra atletas transgénero En deportes femeninos Un desastre Lo que pasa en Estados Unidos En el famosísimo cinturón Bíblico en el sur eh, En la tierra de los Conservadores La tierra de los Antiderechos ¿No? Una cosa tristísima, tristísima, tristísima. <risa> Finalmente, ya para, para cerrar esto, vamos a otra a otra notita este, en México. Eh, del periódico El Norte. Dice, me dirán realidad laboral de las personas trans. Algo que me parece muy, muy, muy interesante, necesario y que además debió haberse debió haberse estado haciendo desde hace mucho tiempo. Pero que bueno finalmente está, está ocurriendo no Que es medir el ejercicio laboral de las personas trans Para tener un reporte real y consistente de lo que está pasando Para saber qué tan grave, qué tan agravada se encuentra una situación Y qué tan complicado o qué tan difícil será recomponerla Esta es una nota de Daniel Santiago del día de hoy, del, 25 de abril, del día 25 de abril desde muy tempranito, entonces la pregunta que se hace es ¿Cuál es la situación de empleo o desempleo de las personas trans? Que incluye a los grupos transgénero, transexuales, travestis y personas no binarias en México y particularmente en Nuevo León La respuesta a esa pregunta buscará encontrarse a través de la encuesta para diagnóstico laboral que se realizará durante este año con apoyo del INEGI y la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado en Nuevo León precisamente y bueno ¿qué es lo que se prevé eh, pues se prevé que se puedan tener datos concretos datos eh, estadísticos y de dignos porque eh, para, para nuestra mala fortuna en, en muchos sentidos la información que se tiene proviene de la experiencia de las personas y no de un análisis concreto que Se haya realizado a través de alguna institución Seria o no o sea, Va mucho de, de lo que decimos De lo que pensamos y de lo que experimentamos Como personas trans Pero muy poco de lo que en realidad eh, Pudiera reportarse A través como digo De un estudio eh, Serio, consolidado Etcétera, etcétera, etcétera Entonces Si es si sí es de resaltarse que finalmente eh, se, pues se tenga la intención, ¿no? la información va a servir para elaborar una iniciativa de ley de cupo laboral que busca que por lo menos un 3% de las contrataciones de gobierno sea de personas trans y no binarias, es decir, se van a enfocar en el estado. El proyecto de cupo laboral consiste en exigir que en los tres niveles de gobierno se asigne una cuota de 3%, de un 3% específicamente para la población trans, dijo ayer la activista María Aurora Mitokaya Mota, en el anuncio de la encuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Históricamente estas identidades sexuales han enfrentado discriminación laboral, pero con la encuesta que se realizará en línea, los colectivos buscan dar un paso hacia una garantía legal que permita el acceso a empleos. Sin rechazo Mota, María Aurora eh, utiliza, Toma como referencia Lo que se hace en Argentina Donde ya se logró el cupo laboral trans En, esta, en este registro nacional De las personas que buscan trabajo Y con una infraestructura de capacitación específica eh, Hablando de, de lo que ocurre en Argentina Porque sabemos, dice Mota las poblaciones trans tuvieron que dejar la escuela a muy temprana edad esto lo platicaremos en alguna ocasión esto este definitivamente es correcto se deriva mucho de la eh, exclusión de personas trans que terminan en situación de calle debido al rechazo familiar sigo con el artículo eh, la encuesta a nivel nacional en la encuesta colaboran la coalición mexicana LGBTTTI plus con la universidad de Colima que ya realizaron una encuesta de este tipo en, el, en este estado, en Colima Y con el INEGI, cuya encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género Arrojó en el 2022 que la población trans no binaria es de 909 mil personas en México De las cuales, por cierto, agrego yo eh, Cerca de 316 mil son personas transbinarias o somos personas transbinarias. En el anuncio también participaron Javier Alvarado, que es subdirector de informática y promoción del INEGI, Gabriela Zamora, directora de la, para la no discriminación e igualdad de la Secretaría de Igualdad e Inclusión y Alejandra Barrera de la Asociación de Padres y Madres del Arcoíris. Este instrumento... Eh, dijo Zamora, nos va a permitir conocer mucho No solo quiénes son las personas trans Sino qué escolaridad tienen Qué situación laboral están viviendo o han vivido Cuándo se sienten discriminadas en sus espacios laborales Y cuándo se sienten satisfechas en el trabajo que están realizando Sandra Alejandrina Uscanga, una mujer trans que participará en el proyecto, exigió además de un, de un cupo laboral una inclusión laboral real, tema que es muy importante porque pues sí a veces se nos dan los empleos pero no se nos dan las mismas oportunidades o beneficios que al resto de los, de, de, los, de los empleados. En el estado muchas empresas se han hecho inclusivas, agregó Uscanga, y son una verdadera mentira. Dentro de los espacios laborales sigue habiendo agresión y discriminación en el día a día. A las personas trans se nos, esto ya lo estoy agregando yo, no lo dijo Uskanga, a las personas trans se nos retira de los espacios públicos de las empresas, de la atención al cliente y se nos confina a espacios reservados. Y se dicen ser, entre comillas, muy grandes empresas inclusivas por haberte contratado, pero luego omiten que. No te darán el espacio o el privilegio de poder disfrutar de tu plaza, de tu espacio, de tu lugar de trabajo como cualquier otra persona Bueno pues hasta aquí con las noticias de esta semana El próximo martes habrá nuevo resumen de noticias este, en este espacio en Auridice la verdad es que cosas interesantes ocurrieron, algunas positivas, algunas no, algunas no tanto, así es la vida en general, pero seguimos trabajando, seguimos dándolo todo y seguimos generando espacios y creando lugares donde las personas trans podamos manifestarnos, expresarnos, crecer y desarrollarnos. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales, en Twitter, en TikTok, en Facebook, en YouTube me puedes encontrar en, en también en mi podcast, lo puedes encontrar en, en Spotify, en Deezer, en eh, TuneIn, en Amazon Music, estoy en todos lados <ríe> tratando de crecer en este mundo de la comunicación. Y recuerda sobre todo que se te aprecia, que eres una persona valiosa y eres parte integral de nuestra comunidad no importa no importando a qué colectivo pertenezcas todas las letras somos importantes yo soy auri martínez esto fue auri dice ah y también recuerda que puedes adquirir mi libro yo no soy él en amazon y en Google Play o directamente conmigo Mandándome por aquí algún mensajito o, o buscando contactarme En mis redes sociales, también me puedes encontrar en Instagram Y en todos lados como Yo soy Auri Marti Que tengas una bonita mañana Una bonita tarde, una bonita noche Y una extraordinaria semana Cuídate mucho Quiero mucho, nos estamos viendo Bye, esto fue Auri dice del 25 de abril Adiós